0: Ok, super. Euh, avant de commencer l'échange entre nous, euh, j'ai une petite annonce à vous faire. Euh, le 27 avril, il y a aussi un, une soirée à, à Jean Villard, je crois, euh, à La Roseraie, euh, avec un ciné-débat sur le thème, euh, à partir d'un film, Manger, c'est pas sorcier, euh, par le collectif, un collectif d'associations de, de La Roseraie, et puis avec quelques dégustations aussi. Voilà, le 27 avril. Manger c'est pas sorcier à la roseraie, voilà. Mais sinon, maintenant, nous allons pouvoir échanger à partir de ce film. Euh, je vais d'abord me tourner vers vers Jean-Pierre euh, pour avoir son, son avis sur les ses premières impressions sur sur ce film, à la fois sur le sur le film et puis et puis
1: ben, sur le reste éventuellement, je ne sais pas. Sur le film. On peut, on peut, enfin, tout le monde ne connaît pas Jean-Pierre Lebrun. Jean-Pierre est un des grands spécialistes de la Confédération paysanne, avec Pierre Doran aussi, nouvellement rejoint, qui travaille énormément au niveau national euh, sur
2: les semences. Donc, sur, sur le film, ben, on a passé un bon moment. Quoi. Les jeunes euh, se sont bien, bien impliqués, bien amusés. Euh, Bon, Le, le résultat est, est bien dans le sens où ce qui était réservé au GI2E, donc, ça veut dire groupement d'intérêt économique et environnemental, quelque chose qui a été obtenu dans la loi d'avenir agricole qui avait été votée quelques temps avant. Euh, le fait que ces échanges qui étaient réservés dans le cadre de la loi d'adignes agricole aux, aux seuls membres des J2E, euh, que ce soit étendu à l'ensemble des agriculteurs, bah, c'est bien. Mais euh, ce qui n'est pas dit dans le, dans le film, c'est que en fait, euh, le lobby des semenciers est intervenu derrière et euh, dans le cadre des échanges possibles tolérés, euh, admis pour, pour tolérer, admis entre jardiniers amateurs euh, ils ont réussi à faire passer euh, que euh, les mêmes contraintes sanitaires euh, de, obligatoires pour les professionnels s'appliquent aussi pour les échanges entre jardiniers c'est complètement stupide mais n'empêche que ça montre bien euh, comment euh, on est obligé de de, de s'inscrire dans un rapport de force mot à mot avec l'industrie pour faire avancer ces questions-là. Donc, c'est vrai que la Confédération paysanne est fortement impliquée sur ce dossier-là depuis la problématique des OGM, donc depuis la fin des années, des années 90. C'est un enjeu majeur euh, la volonté euh, de l'industrie est euh, de mettre euh, via les semences des brevets dans vos assiettes. Hein, ça, donc, ça concerne absolument toute la population. À partir du moment où un brevet est inscrit euh, sur euh, un gène ou une partie, une information génétique euh, contenue dans une semence, le brevet suit le produit jusque dans votre assiette. Donc, c'est un enjeu économique majeur, cette propriété intellectuelle autour des semences. Et euh, comme euh, on tentait de le faire, euh, les jeunes, là, il faut absolument que l'ensemble de la population euh, s'associe avec la profession. Et là, c'est le reproche qu'on peut faire aux jeunes, c'est que... Euh, donc Nous, on fait partie du collectif Semons la biodiversité qui a été, qui a été évoqué. C'est vrai qu'on a, grâce à ce collectif, pu avancer sur pas mal de, de, de plans, de points, euh, parce que le collectif Semons la biodiversité regroupe une trentaine de structures qui euh, a, a, a permis d'avoir un, un, un panel assez large de la population qui a fait que euh, on, on a pu euh, être entendu. C'est vrai que euh, Joël Labbé, qui est un, un, un sénateur du Morbihan, qui est très sensible sur, euh, sur toutes ces questions agricoles, a été, est, pour nous, d'un grand, grand appui. Mais là, ce que je reproche et ce qu'on reproche à la Confédération paysanne par rapport à, cette, euh, à ce film et par rapport à ces jeunes c'est de ne pas euh, avoir agi en concertation avec nous. Parce que c'est vrai que euh, ce sont des sujets extrêmement compliqués. Et, et euh, il, faut, il faut tenir compte, au moins, des professionnels qui sont dans le, dans le circuit des semences, et là, je suis très content que Pierre Doran, qui est producteur de semences, là tout près d'ici, puisse m'accompagner pour expliquer cette problématique des semences.
3: Bonjour à tous, je me présente Pierre Doran, Donc, je suis agriculteur et je suis aussi <coughs> semencier. Et oui, je suis semencier. Donc, ça existe des petits semenciers, enfin, petits, je ne sais pas, pas petits ou grands, j'en sais rien. Donc, je suis semencier. Mon métier, c'est de garantir la pureté variétale, l'état sanitaire, les facultés germinatives et la pureté spécifique. Voilà, c'est ça mon métier. Donc euh, Moi, je vends uniquement des variétés du domaine public. C'est un choix. Euh, je ne crache pas sur le DHS, euh, distinction, homogé homogénéité, stabilité. Je travaille avec le GNIS. Je travaille bien. On s'apprécie. Euh, on travaille entre professionnels. Alors, pourquoi je ne crache pas sur le DHS Parce que le DHS, ça permet de parler de la même chose. C'est-à-dire que quand on crée ou on multiplie une variété, il faut être capable de la décrire, de la distinguer des autres. Et euh, je crois que c'est important. Hein, quand vous vous achetez une tomate, si vous achetez une tomate qui est par exemple longue, vous avez envie qu'elle soit longue. Donc, euh, c'est à ça que servent ces critères. Donc, derrière toute cette filière, il y a du monde. Bien sûr, on parle beaucoup des grands semenciers, mais il n'y a pas que. j'en suis un exemple. Et euh, il y a tout un somme de professionnels qui euh, vérifient. On est très, très contrôlé. Hein, en termes de contrôle, on a ce qu'il faut. Mais euh, c'est aussi des facteurs, de, euh, je dirais, de, de garantie. On va diminuer les risques sanitaires, des choses comme ça. Donc là, je plaide en faveur de cette filière. Hein, tu permets, Jean-Pierre de ne pas la diaboliser, s'il vous plaît, il faut discuter avec les gens. Vous avez en face de vous des gens compétents, qui sont bien formés. S'il vous plaît, respectez-les. Euh, par contre, alors c'est là où j'interviens culturellement. J'ai été formé à l'école d'agriculture d'Angers. Là, je vois qu'il y a un ancien prof. Euh, bon, On nous a bien appris que créer des variétés, c'est long, c'est compliqué. Euh, donc, c'est une affaire de spécialiste. Bon, moi, ça fait une dizaine d'années que je m'y suis mis, petit à petit. Euh, maintenant, je commence à en créer. Eh ben, certes, c'est complexe, ça demande beaucoup euh, d'informations. Euh, les plantes, c'est un univers. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, si vous êtes jardinier. C'est des aliens chez nous, les plantes, en fin de compte. On les comprend très mal. Donc, euh, à force de les côtoyer, vous arrivez à co-créer. Une variété, c'est une co-création. C'est écrit d'ailleurs dans les textes. Hein. Attention hein. Donc, vous allez co-créer, vous allez faire quelque chose. Donc, réappropriez-vous, première démarche militante, réappropriez-vous ce métier de multiplication, première chose. Deuxième chose, création variétale. Croyez-moi, c'est passionnant. Donc, j'invite, c'est d'abord culturel. Et sur les brevets, est-ce que tu peux nous dire quelque chose Alors après, j'y viendrai, j'y viendrai. Hein. Mais première chose, quelque chose de simple en termes de militant, multipliez, faites de la création variétale. Alors c'est du travail, hein, d'abord de, de documentation, mais faites-le s'il vous plaît, ça c'est un vrai boulot. Et euh, les Américains là-dessus, euh, Organized Seeds Association est très chouette, il y a plein d'infos. C'est les Américains, ils sont plus libres que nous sur cette démarche. Donc j'ai dit d'abord culturel, réappropriez-vous ce, 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 ce savoir-faire. C'est un savoir-faire qu'on nous a un petit peu enlevé, et je pense que l'éducation euh, agricole est un peu responsable. Voilà, bon, euh, ça je suis désolé, hein, mais... Euh, il faut se réapproprier. On avait les outils, mais on nous disait, ah bah, attends, non, c'est trop compliqué. Non, 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 on peut le faire. Et on le fait très bien. D'ailleurs, euh, il y a des actions du GAB euh, en Anjou. Florent Mercier, là, sur le blé, les céréales. C'est remarquable son boulot. Hein. Il n'est pas assez utilisé. Voilà, première chose. Deuxième chose, il y a l'aspect réglementaire. Alors, je ne sais pas si vous avez compris, mais moi, je n'ai pas très bien compris la, 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 la finalité des amendements au final. Honnêtement, parce que c'est un sujet compliqué. Il y a les DHS, il y, euh, y a les catalogues, il euh, y a tout ça. Bon, le catalogue, c'est le prolongement du DHS, hein, en fin de compte, c'est la liste. quoi. Il bon, y a plein de choses, c'est complexe, et là, j'avoue que la conf fait un boulot absolument extra. Hein, extra, et je, suis, je regrette vraiment qu'ils n'apparaissent pas dans ce film. Euh, mais c'est un sujet complexe. Donc ça, euh, j'ai envie, je, je laisse dans les mains un peu des spécialistes. Euh, troisième sujet, euh, je, je vais me perdre, hein, mais c'est euh, la, la propriété intellectuelle. Et là arrivent les brevets. Donc la propriété intellectuelle, c'est un sujet compliqué, euh, ne serait-ce que pour les films, les obtentions, etc. Donc là, il y a vraiment quelque chose à, un, vrai, un, un vrai combat, un vrai débat à avoir, ou une vraie concertation. Et là, la brevetabilité des gènes, effectivement, c'est très sensible. Euh, il y a une tendance, effectivement, aujourd'hui, je ne suis pas assez spécialiste, mais par exemple, le DHS, on distinguait les variétés sur leur morphologie sur leur précocité, sur leur expliquer, qualité agronomique. DHS, tu peux expliquer, distinction, oui. homogénéité, stabilité. On va rester sur la distinction. On distingue d'un point de vue morphologique, botanique, agronomique, c'est-à-dire rendement, machin, bidule, précocité. Et quand on passe dans les gènes, on est passé de quelque chose qui est invisible. Alors, ça peut se traduire par des résistances, notamment au Roundup. up C'est vraiment une rigolade, ce truc-là, parce que le but est juste commercial. Mais bon, voilà, ce n'est pas visible. Donc, on passe dans quelque chose qui nous échappe, vous voyez bien Donc, moi, je peux vendre, par exemple, un chou, j'en fais, et un jour, on me dira, mais ton chou, il est breveté. Ben, je dirais, non, c'est le même que d'habitude. Toujours... Ben oui, mais il a chopé le gène, machin, bidule. Mais il est invisible pour moi. Hein. Vous voyez, donc là, il y a quelque chose de... Voilà, ça nous échappe, il faut faire attention à ça. Et puis, euh, il y a une tendance à breveter des choses qui sont natives, c'est-à-dire qu'ils viennent d'un domaine, c'est présent dans la nature. Mais un, quelqu'un, quelque part, c'est vraiment de l'ordre de la découverte, il dit, j'ai découvert ça... Et hop, je brevette. Donc là, vraiment, là, il y a quelque chose, un débat citoyen à avoir. Je ne suis pas assez compétent pour aller plus loin. Je m'arrête là. Après, ça m'échappe. Oui, et puis c'est complexe. Quoi. Donc là, il y a un vrai débat. Et enfin, il y a les OGM. Alors, vous avez été beaucoup d'entre vous, je pense, militants dans les OGM. Moi, j'adore Jean-Pierre là-dessus. C'est un militant de la première heure. Hein. Attendez, hein, il est même allé devant le tribunal. Bon, moi, je n'ai pas, pas assez couilles pour faire ça. Moi. Mais je reste derrière. Hein. Je, je soutiens. Vous voyez, je suis pour ça que je suis là. Mais euh, les OGM, la question moi, que je me pose en tant que semencier, je ne suis pas du tout contre les OGM. Moi. Parce que dès que je fais un hybride, je fais un OGM. Je suis moi-même un monstre d'OGM. Je suis un, un organisme génétiquement modifié. Mais euh, là où ça m'interpelle, en tant que semencier d'agriculteur, je me dis que quelles conséquences ça peut avoir sur l'environnement, ma santé, la santé de mes enfants, etc. C'est là que la question que je pose. Et alors, du coup, euh, moi, la question que je me pose en tant que semencier, maraîcher, agriculteur, euh, c'est je voudrais savoir, quand j'achète une variété ou des graines, euh, comment elles ont été faites. Parce que là, on parle du, de la cuisine, de la fabrication, si vous voulez. Et c'est là qu'il y a un problème, c'est qu'on ne sait pas. Et que les vendeurs de ces variétés ne nous le disent pas. Ils veulent pas nous le dire. Et là, je crois qu'on a un droit à réclamer, un droit d'information. Et ça, on peut pas nous le refuser. Vous voyez et là, il faut vraiment qu'on se batte pour ça. Voilà. Okay.
0: Merci, merci. Euh, mais maintenant, peut-être qu'on pourrait parler plus généralement de l'agriculture paysanne. Peut-être que euh, Loïc, tu peux nous dire quelques mots sur l'agriculture paysanne. C'est quoi, en gros, en quelques en
1: quelques mots Ouais. Donc, moi, je vais me représenter. Je suis Loïc Yvenet, donc porte-parole de la Confédération paysanne de Maine-et-Loire. Un des porte-paroles, parce qu'en fait, on est euh, sur un fonctionnement assez horizontal. Euh, L'agriculture paysanne en fait, elle a, elle a plusieurs principes. Le premier, c'est l'autonomie. Euh, je crois que c'est clairement énoncé dans le, dans le film aujourd'hui. C'est celui sur lequel on veut s'appuyer, c'est être autonome. Autonome, ça veut dire décider ce qu'on qu veut semer et ce qu'on veut surtout produire pour, des, ben, pour le vendre, pour des consommateurs, pour des gens. Et euh, ça, c'est un des combats qu'on mène à la Confédération paysanne, donc le combat sur les semences, c'est être autonome, être capable de ressemer ce que nous, on veut, et puis euh, ce que les consommateurs veulent. Donc ça, on risque très fortement de nous l'enlever. Donc un des enjeux, euh, c'est une des raisons pour lesquelles on est contre les OGM, il y en a d'autres, mais c'est une des raisons pour lesquelles on est contre, c'est qu'on veut, euh, et on nous enlève ce droit. Quoi. Donc ça vous concerne directement, vous, citoyens, voilà. Donc euh, nous, on, on est pour une autonomie. Après, il y a d'autres sujets, donc sur euh, être économe. Bon, ça, ça va concerner plus euh, notre entreprise. Et puis, euh, il y a sur, euh, bah, sur l'alimentation, une alimentation euh, diversifiée. Donc ben, voilà, on y revient sur le problèmes des semences. C'est pour ça que c'est un sujet essentiel. Donc alimentation diversifiée, gustative, et puis euh, bah, avec le moins de produits euh, chimiques possible, voire sans, c'est l'objectif à atteindre. Et puis peut-être les
0: préoccupations environnementales aussi.
1: Oui, alors bah, bah, forcément. Sociale, et puis oui, euh, bah, forcément euh, bah, environnemental. Bah, je l'ai évoqué, c'est-à-dire que pour être autonome, économe, bah, forcément on va. Euh, choisir, euh, prendre des semences qui demandent le moins possible de produits, voire euh, bah, s'en passer pour la plupart d'entre nous. Quoi. Et puis, euh, bah, on a aussi, euh, bah, c'est vrai qu'on est le seul syndicat à, à être ouvert en fait, euh, aux consommateurs, parce que pour nous, c'est essentiel, enfin, c'est indissociable de la production. Et euh, bah, il a, quand on parle de pression, euh, quand le sénateur parle de pression, que les députés parlent de pression, ben, euh, on, a, on a un syndicat majoritaire qui clairement déjeune avec eux euh, plus, enfin, au moins une fois par semaine. Quoi. Donc, forcément, euh, ça crée des liens auxquels ils peuvent euh, difficilement échapper. Quoi. Donc, euh, derrière ça, ben, nous, euh, à la Confédération Paysanne, on a ce, on a ce lien social donc, avec le consommateur, mais aussi on veut des campagnes vivantes, avec des... du monde dans les campagnes. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, ben, ce n'est plus trop le cas, ça, ça part à vitesse grand V. Donc, euh, bah, nous, on veut des fermes nombreuses avec euh, voilà, du monde dans les campagnes et puis euh, une meilleure répartition euh, de, de la population. Quoi. Okay. Et puis, bah, voilà, avec, euh, on aime bien travailler à, à plusieurs, donc euh, avec des voisins. Donc, euh, moi, je suis peut-être un des seuls dans mon quartier à, à aimer voir des voisins, à prendre le temps de s'arrêter, de descendre de son tracteur et puis bah, prendre le temps de discuter. Et puis, c'est vrai que... Bah, moi, je pas trop de problèmes. Alors, on me dit, oh, des fois, ça sent mauvais. Bon, bah, C'est la campagne. Pour moi, ça sent pas mauvais. mais bon.
0: okay. en, en résumé, on peut dire que l'agriculture paysanne, ça s'oppose un peu à l'agriculture industrielle.
1: Alors, est-ce que ça s'oppose euh, Je ne sais pas si ça s'oppose, mais c'est pas très compatible, c'est clair. Euh, mais je ne veux pas opposer les différents modes d'agriculture parce qu'on est, est aussi dans, dans, dans l'humain, c'est-à-dire bah, chacun fait ses propres choix. Euh, c'est vrai qu'on est... Bah, voilà. Euh, <rire> est, on fait ses propres choix, donc c'est difficile de dire bah, euh, qu'un tel, ce qu'il fait, c'est mal. Euh, ce n'est pas, euh, pas à nous, producteurs, de dire si c'est bien ou c'est mal. Nous, si, on est aussi des entreprises, donc euh, on voit aussi bah, qu'on a une famille à, à, faire, à nourrir. Et, bah, voilà. Donc, la réponse, ça va être un petit peu tordue, mais euh, on s'oppose pas directement à l'agriculture industrielle, sauf qu'on trouve que c'est est inadaptée au fait euh, à, à nos revendications, quoi. Okay, merci. Voilà, je sais pas si où on dit, que bah, si les, si les gens veulent manger, euh, bah, c'est à eux de choisir hein, ce qu'ils veulent manger. Hein. Si vous voulez manger industriel, il bah, euh, y aura toujours de l'agriculture industrielle. Si vous voulez manger des choses, euh, bah, faut savoir comment c'est produit, quoi. Donc, voilà, mais bon, aujourd'hui, il y a bien de l'agriculture bio-industrielle. Bien...
0: Ok. Euh, bon, on a vu dans le film que euh, les, les agriculteurs étaient un peu absents euh, du casting. Euh, C'était une démarche pas mal urbaine. Et donc, euh, ça, nous, nous ce qu'on pense, c'est que. C'est bien que les citoyens se mobilisent pour euh, exiger une agriculture de qualité avec toutes les répercussions qu'elle peut avoir sur l'alimentation, la santé, euh, l'environnement, la biodiversité, les paysages, l'énergie et, et tout le reste. Ça, ça touche beaucoup de, 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 de points de la société. Et donc ça justifie un peu l'idée de la création d'une association qui fait le lien entre les paysans et les consommateurs, qui sont aussi des citoyens. Peut-être que euh, tu
4: peux nous dire quelques mots, justement, sur l'association. Présente-toi, euh, Joël, quand même. Aussi. Oui, je, je, Joël Boisard, euh, ex-paysan vigneron, euh, retraité maintenant. Euh, à, à, au préalable, j'aurais voulu euh, poser une question qui revient sur le thème de la soirée. Est-ce que nous, citoyens, parce qu'on est tous des citoyens, au regard de ce qu'on a entendu, à la fois le côté semences et à la fois le côté agriculture paysanne, est-ce qu'on doit laisser notre alimentation et donc notre santé, puisque tout, tout est lié, aux mains de l'agriculture industrielle ou aux mains des industriels Parce que les transformateurs, ce sont des industriels. Et donc je pose cette question-là. Et peut-être qu'il y a une partie de la réponse via les, les AMAP qui sont aussi là pour soutenir l'agriculture paysanne et qui ont, eux, une vision un petit peu saine de l'alimentation. Donc, Avant de répondre à ta question, je préfère passer le micro à Francine, qui pourra faire le lien, si possible, entre les deux tenants du début du débat. Et puis peut-être qu'on peut passer directement aux questions-réponses. Après, ça sera peut-être plus convivial.
5: Bonsoir. Donc moi, je m'appelle Francine Frelon. Ça marche, ça euh... Et, bon, je représente ce soir euh, les AMAP du Maine-et-Loire, les AMAP en général. Dans le Maine-et-Loire, il y en a 40. 40 AMAP, euh, si on compte une centaine de, en moyenne hein, une centaine d'adhérents, de familles, ça fait 4000 familles, ça fait 8000 personnes, ça fait du monde qui vote. Euh, ici, nous, ce qui, est, ce qui nous relie tous, vous, nous, tous, c'est qu'on mange tous les jours, qu'on mange plusieurs fois par jour et qu'on a le choix, encore, de notre alimentation. Euh, moi, c'est pour ça que je suis dans les AMAP, c'est pour avoir le choix de mon alimentation. Quand euh, la première amap s'est créée en 2005, ici, dans le Maine-et-Loire, il, il y avait encore 600 000 paysans pour nourrir, grosso modo, 60 millions de personnes dans le, dans le, dans le pays, sur la France, oui. Euh, maintenant, 4 000 12... en
1: Maine-et-Loire euh, à l'époque.
5: Ouais, 10 12 ans plus tard, eh ben, il n'y en a plus que 400 000. Donc, euh, où va notre alimentation future Quel choix on a plus tard si, euh, si les, tous les paysans disparaissent quoi Et, et, et l'agriculture industrielle, c'est ça qu'elle génère, c'est que les, les petits paysans ils disparaissent les uns après les autres. Donc, l'objectif des AMAP, c'est le maintien de l'agriculture paysanne. Pour moi, c'est un choix politique parce que, parce que si je veux encore avoir le choix de ma nourriture, eh bien, il faut que je fasse en sorte que la nourriture que j'apprécie continue à être produite. Et celle que j'apprécie, elle est produite par euh, les agriculteurs qui sont en agriculture paysanne, bio ou pas bio, en tendant vers bio, ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, euh, une agriculture à l'échelle humaine, locale, et qui produit euh, des produits de saison. C'est ça qu'on cherche, je pense, euh, dans notre alimentation. Donc moi, je suis dans les AMAP depuis euh, 2000, euh, 2006, et euh, responsable de l'inter-AMAP depuis, depuis ce temps-là jusqu'à maintenant. Et logiquement, je suis allée vers, euh, vers d'autres structures qui, qui travaillent dans le même sens, euh, vers Nature et Progrès, par exemple, en tant que consommatrice, pour, euh, pour que les paysans puissent avoir une, euh, une motion qui, qui, euh, qui leur convienne, en fait, plus que, que, que la certification euh, officielle. Et aussi vers euh, cette nouvelle association qu'on a créée fin 2017, qui s'appelle les Amis de la Conf 49, qui est donc une association de consommateurs, puisque les consommateurs ne peuvent pas adhérer au syndicat de la Confédération paysanne. Malgré tout, les paysans de la Confédération paysanne ont besoin de soutien, et c'est notre objectif à nous, les consommateurs des Amis de la Conf. Donc, si vous êtes intéressés par ça, à la sortie, vous trouverez sur la table des bulletins d'adhésion. Et puisque j'ai la parole, et je ne sais pas si je l'aurai à nouveau, on a parlé de, de pétition dans tout ce film. Moi, j'en ai une à vous proposer qui a été initiée par un groupe de l'Interamap, un groupe de paysans et de consommateurs, qui ont été offusqués par la motion qui a été votée par la Chambre d'agriculture du Maine-et-Loire. Euh, demandant le maintien du glyphosate. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec ça, elle sera aussi sur la table là-bas dehors et vous pourrez la signer. Il y a aussi une pétition en ligne. Voilà, je passe la parole à Joël.
4: Euh ben, merci Francine. Euh, S'agissant de l'association, il ben, n'y a rien de plus à ajouter par rapport à ta question Michel euh, donc on a créé ça effectivement fin 2017 pour venir en soutien à la Confédération paysanne, euh, nous ce qu'on souhaite euh, en tant que consommateurs ex-paysans, retraités etc ou personnes actives, c'est que les paysans vivent dignement de leur métier donc on les appuiera euh, tant que faire se peut les élections euh, euh, comment dirais-je la ch ch Chambre d'agriculture arrivent là, incessamment sous peu, donc on aura besoin de vous tous euh, citoyens, consommateurs euh, pour, les, pour aider donc, la Confédération paysannes, dans des actions, dans les soutiens, parce que souvent dans les manifestations, bah, ils ont du travail sur leur ferme, mais ils sont... Les manifestations, les personnes, les paysans sont assez peu nombreux, donc on a besoin de beaucoup de, de citoyens. Moi, ce que je propose maintenant, c'est qu'on on fasse le, le, le débat ping-pong. Donc, euh, s'il y a déjà des, des questions, je suis sûr qu'Étienne, il a quelques questions à nous, à nous poser. Je le vois qui relève la tête, là. On va essayer de passer le micro, alors sinon vous avez peut-être la voix assez forte. Quoi. Tu veux dire un petit mot, Michel euh, Oui, je me rappelle plus ce que je voulais dire. Mais, euh, oui, parce qu'actuellement,
0: l'agriculture. Euh, un poids économique assez important, mais le poids politique des agriculteurs est assez faible puisqu'ils ne sont plus que 2% de la population active. Et parmi ces 2%, ceux qui, euh, qui s'engagent pour une agriculture paysanne sont une très faible minorité, donc ce qui justifie un peu la création d'une association, les amis de la Confédération paysanne, pour soutenir ces, ces paysans qui qui veulent œuvrer pour une agriculture plus respectueuse de l'environnement, de la biodiversité et, et de la santé, et pour des, des campagnes vivantes. Euh, voilà ce qu'on peut dire. Et quand on sait que nos, nos élus, qui sont censés nous représenter, sont très euh, travaillés par les lobbies, euh, il est sans doute nécessaire de créer euh, un mouvement citoyen de contre lobbying quelque part ou de lobbying citoyen, parce que nos élus doivent aussi entendre le, le les, les souhaits des, des citoyens. Voilà. Eh bien, s'il y a des questions, la parole. il y a des questions. La parole est à vous.
6: Merci. Bonjour, Francine. Euh, Francine,
1: est-ce que tu peux me passer la pétition pour les gens dehors euh,
6: Vous nous parliez d'élection à, à la Chambre d'agriculture. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et
1: euh, comment comment on peut participer justement. Enfin euh, personnellement, je n'en étais pas du tout conscient. Comment on peut participer avec ces élections euh, à, à vous amener notre soutien par par notre vote justement. Ah bon alors les élections chambre d'agriculture donc ce sont des élections professionnelles. Je vois qu'il y a un autre élu chambre d'agriculture qui est là donc euh, <rire> il va il va y répondre plus précisément plus précisément que moi. En fait. Euh, euh, la Chambre le... Ce sont des élections professionnelles. Donc, il n'y a que les... les agriculteurs, les retraités agricoles. Il les... y a une banque, le Crédit Agricole. Il y a les salariés agricoles. Et, Et voilà. Il qui... enfin, y en a d'autres qui siègent. J'ai plus toute la liste en tête parce que je ne m'attendais pas à cette question là ce soir. Mais euh... voilà. Alors, après, quel, quel soutien euh... Concrètement. Sur les élections chambres, c'est excessivement compliqué, parce que ce sont des élections professionnelles, mais par contre, c'est toutes les actions qu'on peut mener autour. Euh, notamment bah, sur la mention qui a été votée par la Chambre d'agriculture, qui a fait quand même très fort, et puis j'ai pas peur de le dire publiquement, qui a voté une mention pour le maintien du glyphosate sur une ferme en agriculture biologique. Donc et, ça manque quand même pas de culot. Euh, voilà. Donc euh, ce sont des choses qu'on peut dénoncer.
2: Euh,
1: voilà. Et soutien, bah, après...
2: Je sais pas. C'est le drame de la Confédération Paysanne. C'est que la Confédération Paysanne regroupe une minorité d'agriculteurs et par contre a un écho extrêmement favorable dans l'ensemble de la population. Donc, ça a des conséquences très, très prégnantes, en particulier au niveau financier. C'est-à-dire que les enveloppes financières qui sont reversées à la CONF en tant que syndicat, comme tous les syndicats, par les pouvoirs publics, l'enveloppe dépend du pourcentage de voix obtenue aux élections. Donc, je pense qu'un soutien important que vous pouvez faire, si vous connaissez des agriculteurs, c'est leur expliquer ce que fait la Confédération paysanne qui va vraiment dans le sens de la défense de l'intérêt des paysans. Le syndicat majoritaire euh, abuse de son, de son impact historique qui fait que les agriculteurs de base se sentent défendus euh, par ce syndicat majoritaire. Mais euh, ce qu'il faut voir, nous, en tant que, que paysans à la base, euh, c'est qu'on. On est défendu dans le sens de l'agriculture industrielle. Donc, euh, et je pense que beaucoup d'agriculteurs ne réfléchissent pas à ces questions. Et euh, s'il y avait une pression citoyenne sur chaque agriculteur pour lui faire prendre conscience de cette réalité triste, euh, je pense que ça peut avoir un impact au niveau de nos élections et au niveau de nos résultats aux élections. Et donc ça, ne vous gênez surtout pas à aller discuter avec des paysans.
7: Alors, Étienne Olin, paysan marinier, Oui, je suis élu à la Confédération Paysanne avec un collègue, Bernard Poinel, à la Chambre. Alors, qu'est-ce que les amis de la conf ou qu'est-ce que les citoyens peuvent faire ben, À la limite, ils peuvent faire ce qui a été fait dans le film. C'est notre Parlement départemental, la, la, la Chambre d'agriculture. Et l'exemple de cette motion est très intéressant. Et il est possible d'apporter... Alors, maintenant, il y a des personnes qualifiées expertes qui peuvent assister à la... aux sessions chambres. Mais il faut en faire la demande. Il y a une association environnementale, qui est je pense, qui essaie d'être présente de temps en temps. Alors... Je rappellerai une chose déjà, c'est que le métier d'agriculteur a changé et la conception euh, du métier par les agriculteurs est différente. C'est-à-dire qu'il y a un grand nombre d'agriculteurs qui sont des travailleurs à façon aujourd'hui. Et s'il y a un enjeu euh, pour les élections professionnelles, mais la relation que vous pouvez avoir, vous, avec des paysans, c'est de leur redire que on a envie, nous, citoyens, que vous soyez paysans. Réellement et que vous vous impliquiez dans, dans ce métier de paysan, que vous ne soyez plus euh, des travailleurs à façon de l'agro-industrie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a qu'un paysan sur deux qui vote aux élections professionnelles. Alors peut-être que la conf est minoritaire à 20%, mais euh, ça fait euh, peu de gens qui votent aux élections professionnelles. Alors c'est aussi ça traduit une époque, un corps, un corps intermédiaire qui... Qui, qui est remis en question par les politiques, les, 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 les assauts vis-à-vis -vis des syndicats et, et, et de la représentation et du rôle des corps intermédiaires, sans euh, mettre en, en, en bémol toutes les actions citoyennes et les ONG maintenant qui font un travail énorme. Mais euh, pour cette question, et je rejoins ce qu'a dit Jean-Pierre, effectivement, euh, les questions sont fondamentales pour la Confédération paysanne d'être en relation. Avec la société, si les amis de la conf ont un rôle à jouer, en tout cas, ils l'ont dans le soutien de toutes sortes, mais aussi dans la controverse qui, qui doit s'installer. La conf aime la controverse. On est loin d'être tous d'accord. C'est pour ça que le temps politique, le temps d'analyse, il est, il est long. Il, il nécessite d'être pris en compte. Et en tout cas, les amis de la conf, euh, ils peuvent amener des choses à la conf. C'est pas des amis BA. Je pense qu'il y a un travail et, et, et la question aujourd'hui, on, on, effectivement, les paysans sont minoritaires dans la société et, et raison de plus pour s'investir. Mais les paysans, ils ont des épouses, ils ont des enfants, donc ils sont pas déconnectés complètement. Donc euh, on est tous un peu quand même partie prenante. Néanmoins, à la conf, on a décidé d'être paysans et de prendre notre avenir en main. C'est pour ça que on peut avoir était dans un système industriel. En tout cas, c'est très difficile de, dire, de définir euh, le, la, la question de l'agriculture industrielle. On a des process, des process industriels sur nos fermes. On peut avoir des process industriels, mais on a un sens, et, et des cadences et des volumes qui font qu'on se destine à produire de l'alimentation avant tout ou un service environnemental. Enfin, on peut produire des fleurs, des, 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 un certain nombre de choses, pas que de l'alimentation, mais essentiellement de l'alimentation. Enfin, voilà. Donc, euh, Cette question de, de, de l'aide aux, aux paysans, c'est d'abord de, de leur dire votre métier nous intéresse, mais on aimerait bien que vous vous intéressiez à votre métier et que vous lui donniez du sens. Oui. Et
0: Au-delà au de l'agriculture industrielle, c'est aussi... Euh Actuellement, ce qui décide aussi, c'est le marché, un marché euh, assez dérégulé. Et euh, par rapport à la Chambre d'Agriculture, le syndicat majoritaire aussi euh, abuse un peu de sa position dominante en, en rendant l'accès à certains services de la Chambre d'Agriculture en le réservant euh, aux, aux adhérents de, de la Chambre d'Agriculture. C'est-à-dire, par exemple, si on veut avoir accès euh, aux services juridiques. Euh, il faut commencer par adhérer au syndicat majoritaire. Donc, il euh, n'y a, a pas de neutralité à ce niveau-là.
8: Voilà. Autre Une cas. autre question. Euh, à titre d'exemple, nous sur la Roseraie, grâce à l'interassociation nous nous faisons partie, pour la deuxième année, pour la deuxième année consécutive, on a décidé d'aller vers les paysans, d'aller visiter euh, des fermes, euh, avec les gens de la Roseraie, ceci le 5 mai prochain. L'année dernière, on a participé activement, on a fait venir les paysans sur la, sur, euh, la place Jean-23, et ça a été vraiment un succès, cette rencontre, et, qui a permis euh, ben, aux gens hors sol, que nous sommes pour beaucoup sur la roseraie, eh de, de prendre conscience qu'il y a des gens qui nous nourrissent, des gens euh, sérieux, des gens... Euh, et qui, comme vous l'avez dit là, très bien, donc qui ont des valeurs à défendre et une forme d'agriculture, une biodiversité, de faire en sorte que ce qu'ils font, ce qu'ils produisent, ils le font avec beaucoup de bienveillance, parce que ils sont proches, ils sont plus proches que l'agriculture productiviste eh, proche des euh, consommateurs. Et ça, c'est très important. Donc voilà, euh, c'est un exemple euh, que je tenais à signaler parce que, euh, bien souvent, euh, on se plaint des deux côtés qu'on se connaît mal et qu'on gagnerait à, à se mieux connaître. Ouais. Merci.
4: D'autres questions
6: Bonsoir. Je voudrais d'abord faire une remarque. J'entends beaucoup parler d'un syndicat majoritaire. Je trouve dommage qu'on ne le nomme pas. C'est une remarque.
1: Euh, FNSEA ou FDSEA pour le département.
6: Très bien. Merci.
1: C'est euh, parce que en fait, euh, moi, j'ai des, des collègues agriculteurs qui sont FDSEA, euh, proches voisins. Euh, c'est pas pour dénigrer parce qu'ils sont à la FDSEA, c'est qu'ils n'ont pas voilà ce que disait Étienne, en fait, c'est qu'ils ont oublié leur métier d'agriculteur. Donc, euh, ce n'est pas envie de citer euh, un syndicat en disant, bah, ce n'est pas envie de montrer du doigt. C'est dire que nous, on voit les choses différemment, on les fait différemment, et on les invite même à faire euh, différemment. Euh, voilà, après, euh, ils sont majoritaires, ils sont majoritaires. Euh, c'est ce qu'on disait. Il y a, y a une histoire par rapport à ça, mais euh, je pense que c'est. Voilà, <rire> l'idée, c'est que aujourd'hui, c'est à chaque citoyen de de prendre en main son de savoir ce qu'il veut manger demain mais c'est pas c'est pas demain c'est je dirais c'est maintenant hein, parce que les campagnes se, vitent, se vident se à vitesse grand V vous allez voir il n'y aura pas beaucoup d'agriculteurs et beaucoup de plutôt de, de travailleurs à façon
6: bon je voudrais quand même redire que dans un débat il faut dire les mots donc euh, merci de les avoir dit autre chose voilà. j'entends parler d'agriculture entre guillemets conventionnelle J'entends parler d'agriculture paysanne, j'entends parler d'agriculture bio, j'entends peu parler d'agriculture OGM, évidemment, peut-être parce que sur le territoire français, il n'y en a pas énormément. Mais je voudrais quand même dire un mot là-dessus et avoir votre avis. Est-ce qu'on peut avoir une agriculture OGM et en même temps une agriculture conventionnelle, une agriculture bio, une agriculture paysanne Je veux votre sentiment sur Alors, cette question. Ouais.
1: Donc... Euh euh, on peut avoir une agriculture conventionnelle, une agriculture bio, une agriculture paysanne, une agriculture de ce que vous voulez, mais pas OGM. Pour la simple et bonne raison que euh, l'agriculture la, OGM, elle aura pour but de détruire toutes les autres. Très simplement, puisque de toute façon, euh, les plantes elles, elles vont produire des fleurs, elles vont disséminer ces fleurs avec le gène euh, transmis par et breveté, et qui auront sur nos cultures. Et on sera à partir de là hors la loi, puisque nos productions seront, euh, contiendront un gène, et donc euh, on fera, ce sera comme si on avait fait de la copie. Et donc à partir de là, bah, notre production pourra être détruite et considérée comme bah, illégale. Donc c'est pour ça qu'il peut y avoir les autres agricultures. Ça après c'est au choix du. C'est choix de chacun, des, des consommateurs, mais surtout pas d'agriculture OGM. Quoi, parce que dans ces cas-là, on ne sera plus euh, autonome. Quoi. Oui, et puis.
0: Et puis, si on peut avoir différents types d'agriculture simultanément, industrielle, paysanne, bio, etc., ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas l'avoir sur les mêmes hectares. Donc, il y a forcément une compétition dans l'attribution des hectares entre agriculture bio, paysanne ou industrielle ou autre chose. Actuellement, par exemple, l'agriculture bio, c'est environ 5 à 6 de la surface agricole cultivée en France. Et donc, lorsqu'il y a des terres disponibles, se pose la question, peut se poser la question, quel type d'agriculture on privilégie
9: Oui, c'est bon, on m'entend. Oui. Euh, pour euh, pour euh, conforter ce que disait Loïc euh, à propos de la coexistence des OGM et de la culture euh, euh, bio, ou. Ben, on, a des, on a les exemples, hein. on sait très bien qu'au Canada, par exemple, il y a des paysans qui ont été attaqués en justice euh, pour avoir soi-disant cultivé des, des, des OGM, alors qu'ils ne le faisaient pas, tout simplement parce qu'on a retrouvé des traces d'OGM dans leur champ. Quoi. Voilà. Donc, on a, on a des exemples précis. Alors Je voulais revenir sur le chiffre concernant les AMAP. Euh, Francine nous dit 40 AMAP, 1200 200 euh, consommateurs. Alors, bon, je... Hein Tu n'as pas dit ça 40 AMAP, si tu mets, euh... Et si tu, mets une centaine
5: de famille, si tu mets une centaine de familles en moyenne par, par AMAP, ça oui. fait 4000 familles. 4 000 familles, ça fait 8 000 ah, oui. adultes, etc. Plus ses enfants, ça fait 4 000 ah, oui, oui,
9: oui, oui, Rien que sur le Maine-et-Loire. Oui, oui, tu parlais, de le D'accord. Alors, on est 800 000 habitants dans le, dans le Maine-et-Loire. Et euh, la majeure partie de l'alimentation est vendue dans les supermarchés. Euh, donc, on a... Euh, C'est 90%, hein, le chiffre, dans les supermarchés, l'alimentation. Donc, on a un, un, un long chemin à faire et un chemin politique. C'est pas, je veux dire, il faut pas dire je fais dans mon petit coin à moi ce que j'estime devoir faire. le chemin que nous avons à faire, c'est un chemin collectif et politique pour lutter contre le système capitaliste qui gère le système agricole. Voilà, aussi bien de la production jusqu'à la consommation. Voilà ce que je voulais dire.
2: D'autres questions Avant que le micro arrive à la haute question, juste, euh, euh, je suis d'accord avec ce que Jacques vient de dire, mais euh, par rapport à la question précédente concernant la cohabitation des OGM et euh, des autres types d'agriculture, euh, dans l'état actuel de la situation, euh, si on ne veut pas que les nouvelles techniques, les nouvelles biotechnologies qui sont à l'ordre du jour du côté industriel. C'est-à-dire ces nouvelles biotechnologies euh, consistent à manipuler le vivant euh, pour, euh, soi-disant, l'améliorer. La, Donc, c'est clairement euh, défini comme OGM. Mais comme ce n'est pas très vendeur euh, d'annoncer que c'est un produit OGM, l'industrie est en train de développer un lobbying extrêmement puissant pour euh, faire que ces nouvelles techniques ne soient pas étiquetées donc euh, euh, contrôlées en, en tant qu'OGM. Et donc là, euh, il est extrêmement euh, important que, euh, comme l'a dit Joël Labbé dans le film, que la population se mobilise sur cette question pour faire que euh, les nouvelles biotechnologies toutes sans exception, soient bien homologuées comme OGM. Et euh, là, il va certainement y avoir besoin d'une mobilisation très importante. Vous avez tous entendu parler du CRIPS-CAS9 euh, qu'on qu vous vend pour euh, guérir les maladies génétiques. Mais ce, ce cette même, ce même euh, système technologique est utilisé pour modifier les plantes et les animaux et s'il euh, n'y a pas une, une levée de bouclier de la part de la population, comme il y en a eu une il y a dix ans, euh, concernant les OGM transgéniques, eh bien, euh, on les retrouvera dans nos champs et dans nos assiettes. Donc euh, suivez bien cette question. Euh, C'est vrai qu'il va y avoir un débat important euh, sur euh, l'éthique euh, médicale. Euh, comme on appelle ça la bioéthique euh, euh, donc c'est certainement une occasion pour qu'on on mette un, un coin dans la porte pour faire que ces, ces technologies ne soient pas utilisées dans la sélection végétale mais du côté industriel il y a une très très forte pression pour que ça soit fait parce que soi disant, c'est tellement précis comme technique que ça va leur permettre de faire des moutons à cinq pattes, et c'est surtout ce qu'on ne veut pas. Oui. Non, mais ce que, ce que nous, ce qu'on souhaite, c'est que quand un OGM, quand, quand OGM c'est quelque chose qui ne se peut pas se faire naturellement. Donc, il faut euh, euh, dire, comme ça a été dit tout à l'heure pour la FNSEA, il faut dire de quoi on parle. C'est ce que Pierre a, a, a souhaité tout à l'heure. C'est que quand il euh, euh, y a des techniques qui sont utilisées pour la sélection, euh, que ce soit public, qu'on sache à quoi on a affaire. Moi, je veux bien que vous disiez qu'il y ait des biotechnologies propres et des biotechnologies sales. Mais en, en, en attendant, euh, nous, ce qu'on souhaite, c'est... Que l'ensemble de la population souhaite, c'est avoir accès à des plantes les plus proches de la nature possible. Donc, euh, euh, méfiance quand même, à partir du moment où on met une cellule d'un végétal dans un tube à essai, qu'on le modifie et qu'on le retransforme re, re en plante, hein, après tout un, tout un, 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 un tas de manipulations, pour nous, c'est OGM, il faut que ce soit qualifié comme OGM, et il faut que ce, tout le processus qui est loin d'être satisfaisant concernant les OGM s'applique. Ça, c'est extrêmement important. Et moi, des biotechnologies propres, eh ben, excusez-moi, j'en connais qu'une, c'est ce que fait le paysan dans son champ. Je
10: vais, poursuivre la réflexion de, qui vient d'être faite. Et, euh, enfin, je, je suis éleveur. Hein. Et euh, donc, les amis de la Confédération paysanne se posent la question ou posent la question qu'est-ce qu'on peut faire euh, en termes d'information, d'explication. Moi, éleveur, je reste très interrogatif maintenant sur euh, les organisations agricoles qui nous représentent. Euh, simplement une petite chose, c'est que toute cette représentation-là date des années 60, ça fait donc euh, presque 50 ans, et on n'a pas changé d'un iota le modèle. Celui qui les a mis en place, l'un de ceux, l'un des pères fondateurs de ce qu'on appelle l'agriculture et la politique agricole, hein, Edgar Pisani, il dit soit une politique a marché et il faut savoir la faire évoluer, soit elle n'a pas marché et il faut savoir en changer. La politique qui a été mise en place dans les années 60, c'était une, une, une politique d'agriculture fort logiquement d'ailleurs, puisque la France, l'Europe était autosuffisante à 60 Donc, il fallait produire. OK. Dix ans après, si comment le commissaire agriculture à dire, à commencé à tirer la sonnette d'alarme, hein, euh, à commencer à voir les stocks et tout. Qu'a-t-on fait On n'a surtout pas changé, et surtout pas ceux qui gagnaient au niveau agriculteur ceux qui gagnaient au niveau de la filière, et malheureusement, 30 ans, 40 ans après, on est toujours dans le même schéma. Là, je fais allusion à la PAC, à la politique agricole commune. Quoi. Et il faut savoir, à chaque fois que je pose la question à mes collègues agriculteurs, tu sais qui c'est qui paie la PAC L'Europe. Eh ben oui, mais l'Europe, c'est qui eh ben, Les consommateurs à travers la TVA et à travers la fiscalité directe, indirecte. Quoi. Et là, sincèrement, moi, aujourd'hui, en tant qu'éleveur, je considère qu'aujourd'hui, mes meilleurs alliés et j'ai bien apprécié ce qui a été dit, ce sont les, euh, les consommateurs. Et euh, c'est euh, juste un petit exemple. Vous parlez de, des OGM. Là, euh, moi, euh, je suis en train d'engager une phase en conversion biologique. Quoi. Je viens de découvrir qu'au mois de novembre 2017, euh, au niveau de la commission agricole, au niveau du conseil des ministres d'Agriculture, ils ont rédigé un traité qui est en cours de validation et qui va permettre à une douzaine de pays d'État enfin au niveau de la planète, dont les États-Unis, la Suisse, la Turquie et tout ça, de pouvoir commercialiser des produits bio qui sont conduits avec des produits phyto. Voilà. Et donc, s'il y a un travail d'information, d'explication qui mérite qui doit être fait, mais ça c'est dans tous les domaines. Étienne, tu parlais du fonctionnement de, de, de la chambre culture et de la représentation syndicale. Aux dernières élections, euh, la FDCA, dans le maine loire elle a fait 48%. Avec les JA. Avec les GIA. bon exactement, avec les JA. Euh, le collège exploitant, c'est 21%. Avec 48%, ils ont eu, je, je me trompe peut-être, Étienne, tu me corriges, euh, 18 sièges. Comment se fait-il qu'on ne se pose pas la question de la représentativité hein Qui est une majorité OK, mais on parle beaucoup de diversité. Aujourd'hui, dans le monde agricole, on est parti dans l'uniformité. Donc, moi, sincèrement, on parle beaucoup de l'Europe. Euh, il y en a même qui commencent à faire du porte-à-porte -porte et tout. Donc, euh, mais quel est ce fonctionnement agricole en termes de décision euh, qui, qui est cautionné par nos politiques aujourd'hui. Donc voilà, moi, sincèrement, euh, l'interrogation que je me pose, c'est ce qui fait aujourd'hui beaucoup défaut, euh, c'est l'information, l'explication, non seulement vers le monde agricole, mais euh, prendre euh, à témoin nos politiques. Il y a des élections qui vont arriver. Enfin, je ne sais pas si vous, voulez, euh, si vous pensez vous situer dans ce cadre-là. C'est bon, autant une réflexion que des questions. Alors on revient un
1: peu sur ces élections-chambres. Il euh, y a une nouvelle mouture qui est passée parce que c'est très sympathique. En fait, quand tu, quand tu fais 50%, tu, tu as déjà 50% des sièges. Et en plus, tu as, sur les 50% qui restent, la majorité. C'est comme ça que ça fonctionne démocratiquement. Vous comprenez pourquoi notre position elle est extrêmement compliquée. Euh, donc voilà. Mais. Euh, c'est vrai que moi, je me fais regarder de toute façon euh, très souvent, bizarrement, en commission, mais euh, peu importe. Parce que on, quand on dit que nous, on, on veut tenir compte des consommateurs, on me regarde avec des grands yeux. Mais peu importe. C'est ça qu'il faut apprendre à, à gérer aussi. Donc C'est pour ça que je ne veux pas nommer, des fois, les gens, les discréditer. Ou les... Mais euh, on, on dit ce qu'on a à dire aussi. Alors, c'est vrai que sur l'avancée de la politique agricole, on nous dit souvent que la Confédération paysanne... Ce que vous faites, alors c'est soit arriériste, soit pour euh, voilà, pour une partie, c'est arriériste, c'est euh, comment dire ça paraît pas, on ne voit pas vos actions. Alors là je suis quand je parle c'est les agriculteurs qui me disent ça, enfin ce que vous faites euh, ça se voit pas. En fait, ce qu'on fait, c'est on est obligé de jouer justement avec un avec un syndicat majoritaire, très majoritaire. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on limite beaucoup de dégâts. On fait avec un travail de longue haleine qui fait que ben, sur, sur le foncier, il euh, y a quand même la Confédération paysanne a fait des avancées énormes. Sauf que le problème, c'est qu'on a 10 à 15 ans d'avance euh, pour, euh, pour siéger en commission SAFER. C'est la, la commission qui distribue euh, les terres qui sont à la vente. Donc ça représente qu'une petite minorité en fait des terres qui, qui sont redistribuées. Mais euh, j'entends des choses aujourd'hui que j'entendais pas il y a cinq ans, quoi. Donc ça veut dire que le travail de longue haleine de l'ouvrir à chaque fois, de, de y aller tous les mois, des fois de s'en prendre plein la tête, eh ben ça, ça porte ses fruits. Donc ce que je veux dire, on n'est peut-être pas hyper nombreux, on est pas, il euh, y a 800 000, euh, 800 000 habitants dans le Maine-et-Loire, on n'est pas 800 000 là. Mais si chacun il fait un tout petit peu, c'est ce qu'ils disent aussi. Si chacun il fait un peu dans, dans, dans sa façon de consommer, dans sa façon de, de, bah, de discuter avec des gens du milieu agricole dire ben, Nous, c'est ça qu'on veut. Pourquoi vous ne le faites pas? ben c'est comme ça qu'on va avancer. Parce que c'est vrai que politiquement ben, c'est quand même euh, extrêmement compliqué quoi. Mais on est on, on continue à se bagarrer, mais aujourd'hui c'est vrai que on a des métiers euh, l'agriculture paysanne, ce sont des, des, des techniques de production qui prennent énormément de temps. Donc euh, parce qu'il y a de la vente directe, parce qu'il y a de la transformation, parce qu'on y a on passe plus de temps que les, que les autres, en fait. Donc tout ça, ça a besoin d'être valorisé. Et on a moins de temps bah, pour aller dans les manifestations aussi. Donc euh, bah, souvent, quand on a fait un appel à mobilisation, euh, pour le, euh, la Confédération fait un appel à mobilisation avec ses adhérents, eh bah, on, a, on a du mal à mobiliser. Bah Oui, parce que je suis en marché, bah, parce que je suis, je suis là. Donc c'est pour ça qu'on a besoin des consommateurs. C'est pour soutenir euh, l'agriculture qu'on qu le souhaite, quoi. Donc voilà quand, bah, quand on demande aux citoyens de participer. Voilà.
0: Bon, euh, peut-être qu'on va... À moins qu'il y ait une dernière question, sinon on pourrait arrêter. Oui.
7: Non, je voulais euh, reprendre ce qui a été dit par Michel Chauveau, ce qui a été dit par un certain nombre. En fait, on est, on est sur la vraie question politique qu'a posée la sénatrice de la Loire, sur, euh, Il y a des époques, on a construit, il faut déconstruire, amener des controverses. Effectivement, on a des institutions à rénover, à revoir, que ce soit les chambres consulaires, que ce soit la représentation nationale, que ce soit la représentation européenne, comment justement les, les citoyens... Et par, co par contre, comment on organise... La voix citoyenne, c'est vachement important. Euh, entre référendum, entre consultations citoyenne participative, comment les groupes euh, formels s'inscrivent dans le débat politique Alors, on peut faire des groupes euh, épisodiques, des coordinations, mais il y a le temps court de revendication il y a le temps long de mise en place de discussion. Enfin, c'est un sujet vaste. Hein. Non, moi je voulais revenir euh, par rapport à la, aux semences euh, sur la question aussi euh, des semences animales parce que c'est une question qui, qui qui passe un peu sous silence comme ça et, et en fait la problématique elle est déjà elle est déjà forte elle est déjà engagée et je voudrais rappeler une chose euh, quand même c'est que le but de tout ça et c'est ce qui nous différencie nous dans, dans l'agriculture paysanne c'est qu'on a une démarche effectivement liée à, à à l'alimentation, à la connexion avec les gens qui vont consommer les produits, et que notre agriculture elle n'est pas spécifiquement faite pour faire de l'argent et faire tourner l'argent autour du monde. Et les brevets ça sert à ça, ça sert à protéger et à faire tourner la mécanique de la vente. Et dans la sélection animale, c'est ce qui est en train de s'opérer, et notamment avec une grande avancée qui est la génomique et le décryptage de, du génome des animaux où euh, maintenant, euh, comme en semence, le but, c'est de, de faire quelque chose de mirifique avec, euh, le, soi-disant, les gènes des, des individus, des plantes, ou, et de faire croire que euh, la science, le progrès, euh, va s'inviter et va pouvoir corriger ce qu'on qu peut éviter de provoquer puisqu'on fabrique nos maladies. Mais que derrière, il y a tout un plan de marketing qui est destiné à valoriser des choses qui n'apportent pas de réelle valeur ajoutée. C'est ça qu'il faut bien voir. C'est que ça Moi qui ai travaillé pendant dix ans avant dans le milieu de la chimie agricole et de la vente de produits, on peut, dans les essais, mettre en évidence des gains sur certains process sur certaines qualités de, de, de la plante, mais en, en gain nutritif, en gain de rendement, il n'y a, a pas d'amélioration. On va dire le gain est sur telle maladie, sur la rouille, mais effectivement, on se situe toujours dans un contexte de, de production conventionnelle. Et, et en fait, on connaît, on connaît aussi les risques des effets cocktails. Donc tout ça est quand même très guidé par le marketing. Jean-Pierre, si tu peux nous parler de ta représentation à la FRB, pour pour savoir comment comment fonctionne un peu le lobby et comment on l'a rendu institutionnel au travers de la fondation pour la recherche et la biodiversité auquel tu sièges.
0: Mais sinon, ce qu'on peut faire, c'est vous inviter à nous rejoindre au sein de l'association Les Amis de la Confédération Paysanne 49 pour euh, travailler toutes ces questions-là et faire euh, de la sensibilisation auprès de nos élus, de nos représentants, etc. Hein? Et, et, et selon que nous serons 40 ou 4 000, nous n'aurons pas la même représentativité, le même poids. Hein? Euh, bon, Ça n'empêche pas, en tant que consommateur, on peut de, de, de privilégier les circuits d'achat euh, de, de l'agriculture paysanne, c'est-à-dire euh, la vente directe, les marchés, les AMAP, les Biocop, etc., mais ne pas oublier non plus que le consommateur est aussi un citoyen et que, que le devenir de, de son assiette et de son environnement, des paysages, de la biodiversité hein, qui s'effondre actuellement, ça dépend euh, aussi des lois. Voilà. Merci. Merci à tous. Et donc, vous avez des bulletins d'adhésion à la sortie. Merci.
5: je n'arrive pas à les aider.